0: Mais um Mitos ou Verdades, o porquê aconteceu. Nosso encontro semanal das segundas-feiras para a gravação do nosso podcast que acontece nas segundas-feiras a partir das 7 horas e 7 minutos, onde nós conversamos e apresentamos aí vários acidentes que ocorreram em relação à eletricidade e comentamos, fazemos aí um comentário sobre o porquê isso aconteceu. Né? Esta edição é uma edição, um oferecimento da Leal, uma empresa de equipamento de proteção individual e coletivo, que está no Brasil, é uma empresa nacional que distribui e fabrica aí vários dispositivos ou equipamentos de proteção individual e coletiva. Vamos lá, hoje eu separei vários acidentes, então a gente vai começar falando de alguns deles relativamente rápido aqui. Né? É, um deles aconteceu um em Sorocaba, na região de Sorocaba... ...dois homens são arremessados após receber descarga elétrica. Na tarde dessa sexta-feira, dia 26... segundo informações oficiais do Corpo de Bombeiro... ...três pessoas estavam realizando a instalação de um poste... ...que estava sendo levantado como estrutura para um outdoor... ...próximo da Praça Laiana, de Sorocaba. O poste acabou entrando em contato com a fiação elétrica... ...no momento que dois funcionários foram arremessados... ...por conta da alta tensão. Duas pessoas foram levadas para um hospital... Onde foram atendidos. A terceira não teve ferimentos. Em um determinado momento e local, no local do acidente, apareceram chamas que foram controladas pela equipe do Corpo -ombeiro. O CPFL também esteve no local. Segundo informações oficiais, as duas pessoas não estavam, é, as duas pessoas estão estáveis no hospital. Okay? A, a foto aqui mostra que eles estavam instalando um outdoor debaixo de uma rede. E que aparentemente é uma rede de 34.500 volts. Tá? Então, o fato deles terem tomado choque, arremessado longe, estarem vivos, já é uma grande vitória, porque infelizmente esse tipo de acidente acaba acontecendo é, muito. Por quê? Porque as pessoas não percebem. Elas vão fazer, é um barranco, né? a foto me mostra aqui, um barranco e esse barranco. Em cima dela tinha uma rede e, pela característica da rede, ou é 34,5 ou acima disso, é mais que 11, que 13,800. E estava disposto, acima da rede, o pessoal movimentando ferragem ou qualquer coisa. Acabou encostando nessa rede e levou um choque. Isso é um perigo, né? E a gente volta a dizer em toda, todo o nosso podcast aqui do mitos ou verdades, do porquê aconteceu, a gente sempre fala a mesma coisa, né? Ou seja, é, as pessoas precisam fazer análise de risco. Se está debaixo de uma rede de energia, tem que tomar cuidado, no movimentar cabos, no movimentar é, é, ferragens, é, estruturas metálicas, e mesmo as não metálicas. Aqui, aparentemente, é uma, é, uma, é uma estrutura de madeira, mas a madeira, num nível de tensão desse, acaba sendo condutor de parte da energia, e aí as pessoas acabam indo à obra. Então, a gente trouxe aí o primeiro... Acidente do dia que a gente está comentando, né? Um segundo acidente ficou curto-circuito em ar-condicionado, provoca incêndio em casa. Então, lá em Manaus, no norte do Brasil, após um curto-circuito em um ar-condicionado, o incêndio atingiu uma casa por volta das 7h40 do sábado, dia 27, na zona oeste de Manaus. O sinistro foi controlado e não houve vítimas no local. Ar-condicionado, instalação elétrica mal feita, curto-circuito em ar-condicionado não é atuado do dispositivo de proteção, porque não está coordenado com os fios e com a instalação propriamente dito, e aí acontece o acidente. Então, a gente precisa sempre avaliar a instalação elétrica, o que você vai colocar nela, os fios, a coordenação do disjuntor ou do fusível com esses fios, para que, na ocorrência de, um, de uma sobrecarga ou de um curto-circuito, haja imediatamente, ou dentro de um prazo aceitável, quando é o caso da sobrecarga, uma um seccionamento imediato da, da energia para a instalação elétrica para aquele circuito, eliminando aí a possibilidade de um incêndio se, se alastrar e coisas assim que aí, <coughs> tem... Mais um dos acidentes, como eu disse Hoje eu trouxe bastante O menino de 7 anos é atingido por fio energizado Em Jaboatão dos Guaranapes E corre risco de amputação nesse sábado dia 27, uma criança sofreu uma descarga Enquanto brincava no quintal de casa O caso ocorreu na comunidade de Dos Coquinhos Em Jaboatão do Guaranapes no, Na Grande Recife O menino brincava no fundos da casa onde mora Quando foi atingido por um fio energizado que caiu de um poste Tem 7 anos, está internado na hora de queimar No hospital da restauração A mãe do menino menino, que o fio que atingiu o João é de uma ligação clandestina popularmente conhecido como gato ou macaco. Ainda segundo a mãe, o filho corre risco de ter o dedo amputado devido à potência da descarga elétrica. Potência da descarga elétrica é bom. É, então tá aí, ó. uma aliás, a foto que mostra do, do local, eu não sei se é do local, a gente nunca sabe, né, porque todas as matérias eu... Comento com base em notícias que são publicadas aqui na internet, né? E aí, esse local aqui é meio assustador, é, cheio de fios para lá e para cá. Então é provável que uma dessas, desses cabos aí mal instalados tenha se rompido e tocado aí no garoto. Felizmente não foi a óbito, né? é, mas infelizmente talvez tenha que amputar aí parte do dedo para poder sobreviver. Ok? Então, mais um acidente que eu trouxe hoje. Normalmente eu tenho três ou quatro, hoje eu trouxe bastante, então a gente vai comentando o canal deles. Essa situação não tem muito o que fazer, né, pessoal? Essa situação é você ter, é, controlar o risco, que é não fazer os, os gatos ou coisas aí é, erradas para a gente poder minimizar o efeito. É, mais um acidente aqui, deixa eu trazer aqui, adolescente eletrocutado morre em hospitais de Curitiba após 20 dias de internação, então um garoto de 16 anos, trabalhava numa obra e sofreu a descarga elétrica ele estava internado em Curitiba depois de ser eletrocutado em Sarandi nós comentamos, acho que esse acidente na semana retrasada é, na região de Maringá no norte do Paraná, ele acabou falecendo esta semana, não tem mais notícia nenhuma do garoto então a gente comentou, ele estava trabalhando e acabou, se não me engano, encostando numa... Ah, jogando no celular. Ah, trabalhava em uma obra quando sofreu a descarga elétrica. O celular que o jovem usava pegou fogo, foi socorrido por equipes de bombeiro que tiveram bastante trabalho para fazer a retirada da vítima em cima da laje. Adolescente electrocutado foi colocado em uma ambulância, levado até as possibilidades... Ele precisou ser transferido para a capital. Ah, hum. E aí teve notas da, da, da escola onde ele mora. Acabou sofrendo um, uma queimadura por conta de um celular. E aqui os caras colocam a notícia. É, trabalhava em uma obra e sofreu a descarga. Você pensa que é um acidente de, é, de trabalho e não é um acidente de trabalho. Ou seja, é um, foi um acidente com o celular que acabou explodindo. Estava com ele e teve queimaduras aí é, e se machucou. Mas embaixo você, a notícia também dá uma complicada. que fala que foi... Depois de ser eletrocutado. Então, tem duas situações aqui. Precisa avaliar. Mas eu acho que, na verdade, é, foi eletrocutado sim. Porque eu me lembro dessa notícia há, dois, há duas semanas atrás. Ele tocou numa parte energizada. Ele estava movimentando uma ferragem. Se não me engano, acabou encostando numa parte energizada. E foi a óbito. Acho que a história do celular foi porque ele estava com, talvez, o celular na mão. coisa desse tipo. Okay? Mas, mais uma vítima de acidentes aí que a gente tem. É, mais uma aqui. Um adolescente... Morreu trocutado enquanto limpava um freezer. Nananana. Esse aqui é do mês passado. O acidente ocorreu na terça-feira, dia 30, do mês passado, na, na zona rural da Bahia. Ela estava limpando um freezer. Nós também já comentamos esse acidente aqui. Então, vamos lá. Temos dois, duas situ... uh, vários acidentes aqui que nós comentamos. Né? O primeiro deles foi é, em relação a uma a, a duas, três pessoas que estavam instalando um Estruturas para montar um outdoor é, em Sorocaba e acabaram tocando uma rede. Os dois foram internados, estão em estado, aqui fala, estável, né? Mas infelizmente a gente sabe que essas queimaduras, esses acidentes acabam deixando sequelas, né? É verdade, Vinícius, é muito triste quando você tem acidentes com crianças, a gente fica muito chateado com isso. É, então, um acidente tipo esse. Pessoal, qual é a. O porquê que aconteceu? Falta de análise de risco, falta de verificar se está debaixo de uma rede, nesse caso aparentemente uma rede de 34,5 KV, mil volts, né? 34.500 volts, é, não movimentar as estruturas para fazer o voltador, acabaram encostando na rede na parte de cima. Tivemos um segundo acidente comentado, que foi um, um curto-circuito em ar-condicionado que provocou um incêndio numa casa. Felizmente, não houve vítimas, foi só dano material. Mas, de novo, instalações elétricas não, não instaladas nem projetadas corretamente. É uma casa simples, é fato, mas nós temos aí, independente da situação, sempre um, um projeto e uma instalação elétrica de acordo com a norma, prevendo aí todos os dispositivos de segurança. Nesse caso específico, o disjuntor poderia ter protegido essa, essa esse princípio de incêndio que foi causado por um curto-circuito num ar-condicionado. curto-circuito acaba elevando a corrente do, do circuito e o disjuntor tem a função de desligar imediatamente esta esta energia para poder minimizar o efeito. Né? Um terceiro acidente que nós comentamos aqui foi de um garoto de 7 anos que foi atingido por um fio que se rompeu e aqui a mãe diz que era de uma, de uma ligação clandestina, esse fio se rompeu e acabou é, machucando o garoto, o garoto está internado, e é provável que tenha que amputar os dedos de pé para poder é, continuar aí por conta do choque elétrico e das queimaduras que foram, é, que foram consequência disso. Né? E tem mais um acidente, que na verdade não é um acidente, né? é uma... É, quer dizer, é um acidente fatal que aconteceu já há alguns dias, nós já comentamos aqui, e agora saiu um laudo né, é, do, do, do acidente. Era um garoto de 14 anos, morreu na cidade de Forquiminha, é, num choque elétrico dentro de uma quadra, dentro do complexo esportivo. Aqui o, o a notícia fala, de acordo com o inquérito policial foi possível constatar três negligências que contribuíram para a morte da adolescente. No complexo, não há um sistema de proteção a choques elétricos, conforme comprovado através de perícia. O sistema de iluminação pública foi anexado ao campo de futebol no mesmo poste que sustenta o alambrado metálico. E, por último, o serviço prestado pela empresa contratada foi carreado de defeitos gravíssimos, comenta o delegado responsável pelo caso. Então, ainda conforme apurado pelo inquérito, a fonte de energia foi proveniente de um poste que a que vida havia sido instalado há pouco tempo, devendo à mudança da rede de iluminação pública do local. O principal motivo da fuga da eletricidade que deu causa à morte à vítima foi a instalação defeituosa, e aí é chamada de imperícia. Vocês sabem que tem imperícia e prudência aí. É... Terceiro item que eu esqueci é, daí, Então, a imperícia, aí, porque foi uma instalação defeituosa, que deixou um dos fios em contato com o Capo. De aço que sustenta o alambrado. Finalizadas as investigações, o técnico, pela execução do serviço por homicídios, foi, foi, foi iniciado por homicídio culposo, e lesão corporal culposa do investigado, é, e o inquérito segue pela apreciação. É, no dia 27, dois a dois, três, só para relembrar, no dia 27 de julho, ou seja, faz um mês, então, dois garotos estavam brincando quando um deles recebeu uma descarga às 17 horas e 40 minutos, quando tocaram o alambrado que cerca o campo de futebol. Um deles veio a óbito, o outro foi encaminhado ao pronto-socorro e passa bem. Então, são notícias que a gente traz aí. da semana, que infelizmente, vou somando o nosso, o nosso é, anuário estatístico de acidentes de origem elétrica, que vocês têm acesso. Para quem não tem, está... É só acessar nosso portal, abracopel.org.br abracopel.org, e vá lá em Estatísticas. Vocês têm acesso ao nosso Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica e podem baixar, podem utilizar aí. Lá vocês têm vários dados de acidentes. Esses acidentes que eu comentei aqui hoje, que a gente sempre lamenta, né, são acidentes por descaso, por desconhecimento, né? Então, as pessoas fazem instalação elétrica sem conhecimento nenhum e, ao mesmo tempo, utilizam é, de recursos que não estão ligados à, à, à instalação correta. Esse caso do garoto aí, na cidade de Forquilinha, no Rio Grande do, do Santa Catarina, é, uma instalação de poste metálico requer passafio, fio, requer avaliação condutores de qualidade, requer até é, conexões à prova de umidade, porque estão em locais abertos, e certamente isso não foi levado em consideração, certamente foi utilizado conectores de baixo custo, às vezes nem baixo custo, com emendas por isolação e fita isolante, e aí o acidente acontece, uma vida é perdida, uma vida de 14 anos, né? É, e aí nós temos que, infelizmente, lamentar isso. Né? O acidente com curto-circuito no ar-condicionado, graças a Deus, foi só perda material, mas é um acidente que não foi controlado por conta de falta de dispositivos de proteção, caso aí um disjuntor seria o suficiente para proteger contra curto-circuito e sobrecarga, um disjuntor coordenado naturalmente com os fios, né? é, o caso dos funcionários que estavam instalando um outdoor que acabaram tocando a rede, também falta de verificação, falta de análise, falta de compreender aonde eles estão trabalhando, para que isso não aconteça. Né? Então, são acidentes que a gente traz aí é, nessa semana. E tem mais um que foi também comentado na semana passada, de um pintor que foi atravessar uma, uma rua, uma avenida, é, no Espírito Santo, em Cariazica. E, ao tocar a, a, a estrutura, ele também levou um choque e acabou morrendo. É, um laudo do Departamento Médico Legal constatou que o pintor foi morto por choque elétrico ao tentar atravessar a rodovia. O pessoal tinha dúvidas se era por choque elétrico ou não. Câmeras de vítima, monitoramento instaladas no local filmaram o um momento em que a vítima atravessava a rodovia, tentando passar por baixo da grade de proteção que separa as pistas. Contudo, ao encostar, ele não conseguiu mais se mexer. Ou seja, ele é, foi tentar passar por baixo da, da grade. A grade estava energizada e acabou sendo vítima. Aí. Mais uma vítima. Né? Mais uma grade energizada, provavelmente por estruturas instaladas de iluminação normalmente, e essas iluminações acabam falhando, tocando parte energizada e deixando em óbito as pessoas que tocam. Pessoal, esse é o nosso mitos ou verdades, né esse nosso, essa é a nossa gravação do podcast mitos ou verdades, o porquê aconteceu. Acontece todas as segundas-feiras, às sete horas e sete minutos. Transmitido simultaneamente pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo nosso canal do YouTube. É, você consegue nos acompanhar aí, é, nesse momento, em várias mídias que estão rolando aí. Tá? Esse, esse episódio é um oferecimento da empresa Leal, que é fornecedor maior fornecedor de equipamentos de proteção individual e coletiva seja para a eletricidade, seja para qualquer serviço que você queira realizar, a Leal tem uma solução para a sua proteção, seja coletiva ou seja individual, ok? Nós estamos finalizando o nosso mitos ou verdades, o porquê aconteceu, é, lembrando que hoje, hoje nós comentamos vários acidentes, falamos de um acidente que aconteceu em Sorocaba, com duas pessoas instalando estruturas para o outdoor, tocaram uma rede... De aparentemente 34.500 volts, dois estão instalados em estado grave, o terceiro não sofreu nada porque não estava em contato com a estrutura. Comentamos sobre um, um acidente que aconteceu, um curto-circuito no, curto no ar-condicionado em Jabatão dos Guararapes, em Manaus, desculpa, que acabou é, queimando em parte da casa. Falamos do menino de 7 anos em Jabatão do, dos Guararapes que foi atingido por um fio e acabou tendo aí provavelmente que amputar é um pedaço do pé, né, um, um dedo, do, os dedos do pé por conta dessa descarga e falamos é, do laudo que foi feito do garoto em Forquilinha, do garoto que morreu que mostrou que um poste de energia, um poste de iluminação que foi instalado por, junto ao sistema acabou por imperícia colocando é, o, o a grade energizada, e aí o garoto tocou e acabou ficando é, em lópito, né? Então, esse é o nosso mitos ou verdades. Queria agradecer a todos, desejar uma semana para quem está nos ouvindo aqui ao vivo e vendo ao vivo, desejar um, uma boa semana a todos, né? um, com segurança, e que vocês fiquem atentos. Essa semana tem várias ações aí da tá, Bracopel, para que a gente possa ir trocando informações, ok? Pessoal, tenham um bom dia, fiquem com Deus, e até o próximo Mitos ou Verdades, O Que Aconteceu, nossa gravação do podcast que acontece todas as segundas-feiras, às 7 horas e 7 minutos. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.